0: Здравствуйте, это Иван Рындин и подкаст про ускорение роста бизнеса. В этом подкасте я общаюсь с предпринимателями и менторами, которые обладают уникальным опытом, большой насмотренностью, помогают стартапам и уже действующим бизнесам расти быстрее и допускать меньше ошибок. Подкаст создан в рамках клуба менторов MentorClub.ru Сегодня в гостях нашего подкаста Ольга Степанова, предприниматель в области ресторанного бизнеса с 30-летним опытом, ментор рест-тех и фуд-тех проектов была совладельцем группы компании White Group, руководила специальными проектами в группе компании Аркадия Новикова, была бренд-менеджером, операционным директором сети Ильпатио. Член кругу менторов MentorClub.ru Ольга, добрый день! Я рад приветствовать тебя в нашем подкасте. Добрый день! У нас есть классический вопрос, который знают все наши слушатели, которые хоть раз послушали, и он звучит так. Кто такая Ольга Степанова? Как ты сама себя видишь в каких ролях?
1: Все время, мне кажется, да, то есть какие-то роли меняются, да, то есть, но при этом да, то, есть, то, что я поняла за последние несколько лет, да, то есть, это так как всегда и было, но вот понимание пришло только сейчас, что я человек для человека, архитектор гостеприимства. Да, то есть, это абсолютно, наверное, так эм, странно звучит, да, то есть, но то есть, совершенно не важно, где это там, дома, это не дома, это на работе. Да, то есть, то для меня важно как человек, пришедший, неважно, в гости, на переговоры или еще куда-то, как он себя чувствует, насколько он себя комфортно чувствует. Вот, и поэтому, наверное, я и оказался именно вот в этой сфере, да, то есть, Вселенная меня сюда привела именно потому, что, да, то есть, все, что связано с едой, все, что связано с гостеприимством, для меня так важно. А
0: твой история. опыт, насколько я понимаю, твой опыт в основном связан все-таки с едой, где-то есть различия, вот, индустрия гостеприимства, индустрии еды, они как между собой вообще перемешаны, и где-то есть разделение у профессионалов, как ты это сама разделяешь?
1: рестораны в принципе в себе совмещают да, то есть а, опыт индустрии гостеприимства опыт э, производства еды и опыт просто производства да, то есть как, ну, вот рестораны да то есть это оказалась такая вот сфера которая в себе совместила все абсолютно
0: из-за этого рестораны это сложно на твой взгляд по сравнению с другими бизнесами или это просто другое
1: любой бизнес да то есть он э, и интересен и сложен да, это другое, да, то есть, но в силу того, что рестораны в себе совмещают все, и при этом они находятся на какой-то такой, я бы сказал, на передовой экономике. То есть на передовой, да, что я имею в виду, это любые изменения в экономике, в первую очередь, да, то есть там прилетают булыжником в рестораны бизнес. Вот, поэтому, да, то есть, поэтому все время приходится вертеться, крутиться, придумать что-то новое, отпрыгивать, запрыгивать, ну и все такое.
0: А прилетает, потому что люди начинают менять свое поведение именно ну, по отношению к ресторанам?
1: Да, да ну, абсолютно точно. Да. То есть и люди меняют свое поведение, вкусовые предпочтения, да, то есть и любая экономическая, политическая ситуация да, в том числе также прилетает. Да. То есть, потому что люди, то есть рестораны все-таки это неважно для какого поколения, X, Y, Y, Z, там, вот вообще абсолютно неважно, вот, да, то есть каждый там ищет свое, но тем не менее, да, то есть, да, конечно, еда важна, но как только возникают какие-то разные истории, там, стрессовые более-менее, да, то есть перестают быть да, таким главенствующим, да, то есть, и в этот момент люди решают совершенно другие задачи, Вот, и поэтому рестораны все время пытаются находить новые способы, да, то есть, как бы, добегание до своих гостей или возвращение их обратно.
0: Но есть такой стереотип о том, что рестораны будут, они всегда будут иметь своего клиента, потому что люди всегда будут есть. Вот это... Со стороны ресторана выглядит по-другому, то есть они будут есть, но где-то там, где дешевле, условно, где проще, и всегда, получается, клиент эластичен, да, по ситуации, по, по политической, то есть он приходил, вдруг перестал приходить, хотя да, хоть он и ест, но просто ест теперь дома, допустим, или ест теперь в более дешевых местах какие-то, так ли это, и развенчай миф, условно, что люди едят всегда, поэтому ресторан всегда будет бизнесом.
1: Люди едят всегда, и ресторан — это всегда будет бизнес. Это правда, на самом деле. Другой вопрос, что один и тот же человек в разные периоды своего времени меняет свои вкусовые предпочтения в сторону разных ресторанов, да? то есть есть у него, не знаю, есть там девушка, у которой, не знаю, она готовится к летнему сезону, хочет там, не знаю, прекрасно выглядеть, вот, если у нее есть шанс, да, то есть как бы что-то использовать, что-то найти в своем любимом ресторане, значит, из еды она будет там, да, то есть иногда она сокращает свое потребление именно в этом ресторане, потому что там так много всего вкусного, что удержаться она не может. Вот, и поэтому да, то есть она там, переходит на какое-то там, не знаю, ограниченное здоровое питание то ли дома, то ли там, на доставке, то ли еще где-то. Но, тем не менее, это всегда будет бизнесом. Да? Что бы ни менялось в этой жизни, он будет бизнесом.
0: И существует ли это, не знаю, может быть, за последние там, 20 лет как ты охватила достаточно широкий период временной опыта в ресторанном бизнесе. Меняются ли модели? Ну, появились франшизы. Раньше особо... франшиза была условно Макдональдс, сейчас появились множество разных франшиз. Это, это понятно. Есть ли еще какие-то, может быть, типы фудтехи, да, или ресттехи, как это называются, этих э, процессов, э, либо еще как-то дарк кишен появилось, например, да, то есть что меняется с точки зрения типов ресторанов, типов э, предоставления вот этих услуг гостеприимства и питания? Может какие-то этапы были в этом направлении?
1: Все равно есть стандартная история ресторанов, да, ресторанов, кафе, баров, да, то есть вот это, то есть, но, конечно же, да, всегда будут какие-то ответвления вот, да, и на протяжении всего того времени, которое, да, то есть там, я в этой области, то есть, да, параллельно занимаюсь, да, какими-то там производственными процессами, все равно, да, то есть, конечно, видно, да, что есть период, когда, значит, есть какие-то моменты, да, то, есть, знаю, то есть, возникает категория предпринимателей, которые считают, что рестораны недостаточно, недостаточно честны, наценка слишком велика, и поэтому нужно показать гостям, да, то есть. Так что все на самом они... деле. Да, типа, как все на самом деле, поэтому, то есть, они назвали это, типа, true kitchen, да, то есть, а они говорят, что, типа, вот это вот, а, то, что вы видите, цены в меню, это наша себестоимость, да, то есть, как бы, ну, и вы платите, там, допустим, дополнительно за каждое блюдо, там, не знаю, там, 150 рублей, mm-hmm. вот, да, то есть, и а, был прям всплеск, да, то есть, вот таких ресторанов, да, они привлекли к себе интересы, это была прям определенная категория людей, которые туда ходили, да, то есть, Но я как человек давно в этой сфере, да, то есть, глядя на вот эти вот цены, да, то есть, э, я тоже знаю, что это не себестоимость, вот, да, то есть, поэтому, да, то есть, но, тем не менее, это, в общем-то, маркетинговая концепция, которая имеет право на жизнь. То, значит, рестораны, да, то есть, там, на на заре, там, давно когда-то, то то есть, имели такую, была такая особенность, да, что было очень важно, чтобы это был какой-то уют, он заключался как бы в уединенности, поэтому были отдельные кабинеты. Потом был достаточно длинный период, и, в общем-то, на вот этот длительный период, наверное, повлияли да, то есть американские, европейские рестораны, да, и привез это сюда вот так вот активно, да, это а Новиков, да, то есть когда начали развиваться такие, такой casual plus рестораны, когда столы и стулья стали очень близко друг от друга стоять, я не знаю, то есть, когда появились коммунальные столы, лавки, да, то есть и люди сидели все вместе, то есть все ушли от вот этой истории». Потом стали появляться такие интересные моменты. Я тоже такие люблю. То есть, это такие небольшие рестораны, как есть в Старой Европе, да, такие маленькие пиццерии, да, то есть в этом тоже что-то есть. Домашние правило, да, да. да, да. И это прям такой локал, да, формат. То есть, очень часто, когда где-то у тебя, в твоем жилом комплексе, где-то в каких-то районах они есть, а также есть в центре, да, то есть, небольшие бары. Вот, да, прям вот такие бары, в которые, да, то есть там нет большой вывески, ты приходишь, звонишь звонок, вот спускаешься, да, и получаешь, да, какой-то особенный сервис. Вот в Москве мне нравится такой «Батлер», вот, да, то есть это маленький, да, ну, один из владельцев японец, да, и в этом есть какая-то такая эстетика, и мест там совсем мало, то есть, ну, что-то в этом тоже есть». Вот, поэтому, конечно, есть все время какие-то новые направления, да, то есть в том числе было такое направление, да, когда очень массово развивалось, называлось там антикафе, вот, да, когда были просто какие-то пространства, вот, да, в которых там просто стояла, там, не знаю, там кофемашина, да, там, не знаю, какие-то автоматы с едой, вот, и люди там играли или что-то делали, да, то есть... Потом был такой период, да, то есть мы тоже с друзьями это использовали, да, потому что у меня много друзей из этой сферы, и мы тоже изображаемся, из иногда шеф мы такие, о, давайте что-нибудь приготовим, да, то есть мы практически там мишленские звезды. Вот, и а, для этого, то есть ты тоже арендуешь пространство, вот, и в этом пространстве у тебя уже есть все, там есть кухня, есть вся посуда, ты там готовишь, там грязнишь, есть какие-то другие люди, которые все это убирают, вот, да, и получается, вроде бы вы с друзьями наготовили, наболтались, вот, и при этом, да, то есть как бы было что-то красивое, вы нафотографировали, а за вами потом все убрали, и думают, у тебя все прекрасно, то есть это тоже вариант такой, то есть, ну, много разных направлений.
0: На всех ли направлениях люди зарабатывают прям, ну, такие хорошие деньги? Или большинство, ну, как, не, не, даже не большинство, а есть какие-то направления? Скорее, это больше как, не знаю, хобби для владельцев? Да? Ну, основном, я не очень понимаю, как можно зарабатывать и масштабировать историю под вот последнюю, про которую ты сказала, когда люди приходят, готовят, или это прям такой бурно развивающийся, где прям с точки зрения бизнеса это очень круто. Есть ли такое, что, вот, не знаю, формат вот такой на этом можно зарабатывать, формат вот такой, на это, это скорее стиль жизни, например?
1: Ну, вот этот последний формат, про который я сказал, конечно, он сам по себе себе, значит отдельно вот так вот не развивался вот, да то есть он где-то больше в параллели да с, называется по моему вот да то есть это как раз такие студии где наоборот устраивают то есть есть шеф-повара которые устраивают да там какие-то мастер-классы да, после которых ты все это поедаешь выпиваешь да то есть ну и параллельно да то есть такие же студии предоставляют такие услуги Поэтому это, скажем, просто в, рамки, в рамках вот такого вот бизнеса есть еще и такая история. Просто очень многие люди, да, им нравится то, что готовят в ресторане, и иногда хочется своих там домашних или друзей удивить. Поэтому вот эти вот студии, да, где тебя учат готовить, в каком там, допустим, сегодня у нас там техасский вечер, да, и сегодня мы там готовим стейк. А, там, не знаю, да, то есть там кукурузу в э, початке, там, э, сахарной пудры, да, и все такое, да, и вот это вот такая история.
0: Вот есть достаточно большое количество предпринимателей, я наверняка ты тоже видел, которые никак с ресторанным бизнесом не связаны, но хотят свой собственный маленький ресторанчик для друзей, для себя. Сталкиваешься ли ты с таким? И второй вопрос, насколько они успешны? Рестораны, открытые не профессионалами.
1: Отличный вопрос, на самом деле, конечно, сталкиваюсь и всегда сталкивалась неоднократно. И, в принципе, такие люди делятся на две части. Значит, очень много да, было обращений. Это люди, которые из государственного сектора. Да, то есть у них есть определенный доход, свободные средства. Да, и они, в общем-то, очень хотели бы открыть значит, ресторан. Мотивация открытия такая. «Хочу открыть ресторан значит, для себя» чтобы там сидеть с друзьями, хочу открыть там для своей дочери, вот, ну и все такое, все в таком формате, да, то есть в действительности не только ко мне, правда, много таких всяких разных обращений, да, то есть но у меня есть своя позиция, да, то есть я считаю, что это, ну, это честный бизнес, да, рестораны, поэтому ты изначально человеку должен объяснить, что это, вот, да, что он из себя представляет, да, то есть как и любой другой бизнес, он требует внимания. Даже, не знаю, там машинка, которая печатает там, я знаю, листовки, она тоже требует внимания. А ресторан это такая пусть небольшая, да, то есть, но все же это такая, такая экосистема, да, которую ты все время должен поддерживать. Там все время нужно это, потому что для людей про людей. Вот. И поэтому, значит, когда, ты человек, когда человек говорит, я хочу ресторан, ты говоришь, хорошо, нет проблем. Зачем я должна человеку отказывать, если он очень хочет? Вот, да, то есть, но ну, тогда ты садишься с ним, да, и ты говоришь, да, то есть, как бы, что ты хочешь конкретно на выходе, да, какой ресторан, вот, да, то есть, вот первую встречу я всегда обрисовывал так, то есть, человек говорит, я хочу ресторан, чтобы вот он работал, ко мне приходили друзья, мы там сидели, ели, вот такой вот ресторан, вообще, говорю, хорошо, нет проблем, смотри. Значит, и я говорю, смотри, развитие есть такое. То есть у тебя есть вот такой ресторан, ты им занимаешься, смотри, то есть у тебя, то есть в любом случае, то есть какое-то время ты уделяешь этому. Да, безусловно, я тебе сформирую команду, мы сделаем ресторан, там будет команда. Есть, но, да, то есть ты в любом случае вовлечен, потому что ты своего вот этого ключевого вот партнера по ресторану, ты с ним взаимодействуешь. И это тоже важно, да. То есть, соответственно, если ты не готов, Ты просто считаешь, да, что как бы, ну, вот оно само по себе вот такое вот есть, оно само по себе будет работать, да, то есть как ты видишь, вот ты друзей приглашаешь, они там что делают? Он говорит, ну, вот они приходят, я их угощаю, вот, да, то есть в этот момент у меня, значит, включается такой момент пугалки, я говорю, значит, смотри, супер, ты, значит, вложил, не знаю, там, давай 15 миллионов, да, то есть как бы нормально, для тебя нормальная свободная сумма, отлично, ты вложил эти деньги, а вот у тебя приходят друзья, та, значит пришли на открытие, все довольны, все смеются, счастливы, значит дальше ты, они опять приходят, они кушают, они приходят раз, два, три, они все время приходят, они дают тебе обратную связь, ты же их угощаешь, он говорит да, я говорю они не платят, да, я говорю ну вот значит смотри, я говорю они все время дают обратную связь, да, то есть ты такой значит их кормишь, кормишь, продолжаешь кормить, они тебе дают связь, ты такой думаешь так проходит месяц Значит, дохода у ресторана нет, потому что новый ресторан в любом случае новый, с новым брендом, да, то есть как бы это должна быть очень мощная динамика роста, для этого тебе его нужно запустить, вот, а у тебя, в принципе, да, то есть в любом случае там, первые несколько месяцев, да, то есть это отрицательный результат, вот, да, то есть как бы, то есть ты, а, в принципе, содержишь персонал, содержишь своих друзей, ты их кормишь. Вот, да, то есть сначала то есть ты не можешь понять, зачем ты платишь угорщицам, потом ты не можешь понять вообще, зачем тебе этот ресторан, потом тебя начинают раздражать твои друзья. Я говорю, может быть, я тебе лучше подберу шеф-повара домой? Да, то есть, ну, Дешевле будет ты, он...
0: и друзей будешь также кормить.
1: Да, ну, я понимаю, что, да, это достаточно жестко, да, то есть, ну, были люди, которые говорили, слушай, правда, я не подумал. Я говорю, ну, ты же не сможешь отказать друзьям, да, ну, то есть, и денег с них брать не сможешь. Он говорит, да, я говорю, ну, видишь, как. Mm-hmm. Вот, да, и, соответственно, а есть люди, которые в действительности для которых должен то есть, они хотят, чтобы это был бизнес. Вот, и таким людям я тоже делала, да. То есть, и у них это в действительности бизнес, и это работает. И я знаю много успешных людей, которые пришли из другой сферы. Это не знаю, это маркетинг, пиар, да, кстати, это почему-то наиболее успешная категория людей, приходящие вот как раз из этой сферы, да, у кого наиболее успешные рестораны получились. Вот, и да, у них получаются неплохие рестораны. Есть такие люди абсолютно.
0: Ну, вот ты сказал про люди успешные, рестораны делают из маркетинга и пиара. Значит ли это, что маркетинг и пиар из самого ресторана – это такая суперважная составляющая? Или, как говорят, локейшн – да и хорошая кухня, этого достаточно.
1: У ресторантов есть такая шутка, да, вот это вот, типа, что у ресторанов есть три слагаемых успеха. Это локейшн, локейшн, локейшн. И есть такое понятие, как 20 метров до счастья. С одной стороны ты стоишь в хорошей локации, вот, но ты не в ту сторону стоишь. Вот, не на том. Ну, то есть у тебя, ты не, не цепляешь поток, и все. 20 на соседнем месяц. перекрестке
0: стоишь, и все. Да.
1: Абсолютно точно, и все. И это уже не работает. Поэтому локейшн, а, да, и маркетинг, да, однозначно. Без этого абсолютно никуда. И чтобы к тебе пришли и попробовали твою волшебную кухню, для начала было бы здорово, чтобы тебе знали. Вот, и что знали, да. То есть в Москве, например, да, есть такая эта. То есть а, если бы я сама не прочитала в Телеграме, я бы не, никогда не узнала, да, что есть очень прикольная палатка с шаурмой, из-за морепродуктов. Да? <смех> то есть, вот если бы они в телеграм-канале не засветились, которые я читаю, вот, и, соответственно, я туда уже массу своих друзей отправила. Да, то есть, если все сказали, прям ну, прикольная концепция. Поэтому маркет... ну, это важный момент.
0: Есть ли какой-то, не знаю, стандарт, может понятно, что форматы ресторанов, они очень разные, в течение какого времени, вот ты сказала, там, отрицательная динамика, да, там, движение денежных средств, БДДС показывает отрицательные величины, там, первое какое-то время, вот через сколько времени ресторан должен начать приносить прибыль, чтобы считать, что, ну, все в норме?
1: Ну, в любом случае, когда мы где-то открываемся, да, то есть мы в любом случае просчитываем поток. Угу. Мы понимаем, да, что там с потоком, да, мы берем какой-то процент от этого потока, ну, понимаем, на какую целевую аудиторию мы работаем, да, но по-разному, да, то есть я, у меня были рестораны, которые прям с первого дня... То есть не, ну, были, а, да, да, они были в Плюсе, да, но как в Плюсе, да, в Плюсе, скажем, по операционной деятельности.
0: Uh-huh. Да, да, вот, да,
1: И а, через три месяца, три, да, три месяца, у меня был вот, вот рекорд, наверное, три месяца, когда... А через три месяца ресторан отбился. Но
0: это, а вот. ну, это был
1: транспортный узел.
0: Понятно. Локейшн был имел нечестное конкурентное преимущество.
1: Да. Это, да, это был аэропорт, да, во времена, когда в аэропорту, не знаю, там стояли везде очереди.
0: А в к- когда нужно бить в колокола, что что-то идет не так, через какой период? То есть, сколько должен ресторан приносить минус, чтобы ты понял, так что-то идет не то.
1: А, ну, во-первых, мы, в любом случае, ты закладываешь, я всегда закладываю на то, что первые три месяца он может быть отрицательным. Угу. То есть э, для меня три месяца это абсолютно нормально, но вопрос в том, что какая величина вот это отрицательная угу. понятное дело что первый месяц она там достаточно значительная потом да то есть ты смотришь на динамику вот, вот где-то да то есть ты должен там на третий четвертый месяц да выйти в ноль по операционной деятельности угу. вот да потому что у тебя еще есть задача возврата инвестиций вот да то есть неважно там твои привлеченные неважно чьи-то инвестиции но есть вот эта вот задача и поэтому
0: хорошо на я... мой
1: взгляд три месяца
0: а с точки зрения окупаемости, есть ли какие-то стандарты у разных форматов ресторана? Ну, не знаю, там ресторан большой аркадиновиков, окупается, там, не знаю, через энное количество месяцев, или лет? Ресторан, формата там, не знаю, домашней кухни, да, там, или там столовой, он в хорошем месте. И при одинаковом трафике, я не знаю, там и понятно, что если очень сильно может разниться. Ну, так, чтобы ну, бывают долгосрочные инвестиции, если не говорю не про, не про фудтех, а про какие-то другие э, области, где там окупаемость 6, 8, 10 лет, может быть, да, там, вот в ресторанах есть какие-то там. Может быть, ожидаемые величины, скорее, наверное, так. Не стандарты, потому что не зря здесь стандарты есть.
1: Безусловно, да, конечно, хочется, да, чтобы это было как можно быстрее. Да, это в да, идеале, да. хочется, чтобы это было, там, я не знаю, 18-24 месяца, да, то есть, есть, конечно, ситуация, когда это гораздо быстрее купается да, там за 12 месяцев, да, то есть а, ну, это там при, не, как, при незначительных инвестициях, либо там при больших оборотах. Вот, опять же, иногда, да, то есть ты вроде бы просчитал все верно, локацию просчитал, все просчитал, но, да, то есть как бы ты входишь на рынок на одних условиях, вот, а потом что-то на рынке меняется, все уезжают работать в другие страны, вот, скажем так, аккуратно, и вот в этот момент, да, то есть как бы твоя целевая аудитория, она куда-то уехала, и ты быстро перенастраиваешься, вот, и поэтому, да, то есть твои планы немножечко меняются, они могут там и во временном лаке меняться, да, то есть как бы, ну, и уже ты быстренько под это подстраиваешься каким-то образом.
0: Вот я сейчас часто вижу, что молодые ребята там, не знаю, 20-25 лет пытаются делать какие-то меню бюджет, ну, с маленьким бюджетом какие-то форматы, кофейни, там какую-то франшизу покупают и так далее. Вот ты бы и, допустим, человек прям искренне желает всю жизнь свою посвятить гостеприимству, вот ты бы какие-то три совета дала молодому человеку без особого опыта в бизнесе, на что нужно обратить внимание, если он хочет делать тех проект ну или там, там ресторанчик свой открыть? Вот что самое важное, на что нужно обратить внимание, какую, не знаю, функцию, что ли, он должен прокачать в себе и в там, своей команде в первую очередь там, в ближайшие шесть месяцев, чтобы не провалиться.
1: Вообще ресторан бизнес – для оптимистов. И чтобы не менялось, да, почему оптимист, да, чтобы не менялось, ты во всем должен находить плюсы, как на кладбище. А вот вместо крестиков плюсики. Второе, это как раз там вот дочери, друзья мои тоже приходят, они говорят, а вот если посчитать, а вот так вот, я говорю, считаем, то есть очень важно посчитать, да, то есть посчитать все, да, то есть, да, конечно, есть люди, у которых есть чуйка, но чуйка чуйкой да, то есть ты в любом случае, да, то есть ее должен подкрепить подсчетами. Подсчетами трафика, который мимо идет, подсчетами на кого ты работаешь, подсчетами какой средний чек, сколько тебе в день надо делать, для того, чтобы это окупалось. То есть считать. В любом случае, да, то есть вот считать mm-hmm. уметь надо. Дальше это клиентоориентированность, да, то есть насколько ты готов для другого делать хорошо. Это важный момент. Третий, не знаю, говорю, такой бизнес, который, да, то есть третий совет, это ничего не бойся. Да, то есть в нем действительно ничего не надо бояться, да, потому что…
0: Произойти может все, что угодно.
1: Да, ну, кроме того, что произойти может все, что угодно, если ты посчитал, если ты клиент-ориентирован, ты найдешь выход. Вот, в принципе, ты всегда найдешь этот выход. Да. Я видел массу ребят, которые открывают малюсенькую, сосисочную, да, около, там не знаю, института. Вот, да, и к ним тащится весь институт, потому что это сосиски, которые здесь они надрезали, они там в форме, там, не знаю, там, осьминога. Здесь вот это, здесь вот это. Они сами по себе такие, поэтому, конечно, к ним идут.
0: То есть личность владельца, она супер важна, получается, в ресторане?
1: Да, абсолютно, конечно. Почему я и говорю, что вот это отношение само к ресторану, да, когда человек идет в ресторанный бизнес, да, то есть... Было бы здорово, чтобы он знал о том, что это не нормированный э, бизнес, да, то есть ты, э, ты вообще работаешь с ним круглосуточно, да, потому что тогда, когда все уже с утра поднялись, да, то есть ты уже с утра пробежался, поговорил с поставщиками, а, отработал там какие-то, значит, моменты там по собеседованиям по всему, да, то есть а твоя основная целевая аудитория, но ну, только если там ты не работаешь там в на обед бизнес-ланч, вот, ну и это тоже, да, то есть у тебя от твоей целевой аудитории на вечером Поэтому ты работаешь с раннего утра до позднего вечера. Это нормально абсолютно, ты к этому привыкаешь.
0: А, смотри, ты упомянул несколько раз по, по поводу под- подсчета трафика. Есть ли, опять же, здесь какие-то минимальные цифры, на ко- трафика, на котором имеет смысл открывать хоть какую-то точку питания? То есть меньше, чем, там, не знаю, там 500 человек в день, там нет, не имеет смысла.
1: Ну, да, нужно, я думаю, что брать, там, скажем, от обратного, да, то есть взять какой-то там ты, ну, если мы ориентируемся, допустим, да, что ты хочешь вот в этой локации, можно просто от обратного считать, вот в этой локации. да, То есть мы примерно понимаем, в какой, значит, какая арендная ставка в этой локации. Мы понимаем, что арендная ставка, да, то есть э, это максимум, ну, вообще, конечно, лучше, чтобы она не превышала 20%, да, то есть как бы, Но ну, очень часто в центре mm-hmm. это где-то там, может, 25%, 25-30%. Но, от, ну, вы, вообще от, выруч, лучше...
0: от выручки, ты что... имеешь
1: Да, да, но лучше, чтобы это 20% не превышала. Ну, и ты считаешь, что у тебя есть там 20%, значит, от трафика, от твоей выручки, да, то есть э, это твоя аренда, там, до 20% это labor cost, э, фонд оплаты труда вот, дальше ты понимаешь, там, примерно, какой у тебя процентная себестоимость, да, то есть, и все, это вот, ты понимаешь, какой у тебя, долж... какой у тебя должна быть выручка, вот, mm-hmm. ты посчитал вот эту вот выручку, ты понимаешь, какая у тебя целевая аудитория, значит, понимаешь, на какой средний чек ты ориентируешься, все, мы вот с... сконцентрируемся, вот такой средний чек, и вот такая среднедневная выручка, значит, там, в день нам нужно, допустим, 100 человек, mm-hmm. вот 100 человек, да, то есть как бы это ты считаешь проходящий трафик, да, то есть у тебя, допустим, ты посчитал, у тебя есть там тысячи человек, там, мимо тебя проходят, а ты берешь от этого 10% это твой потенциальный трафик, uh-huh. ну, от 10%, то есть, ну, скорее всего, максимум зайдет от тебя не 10, а 2%. Uh-huh. Вот и считай, да. То то умножаешь есть,
0: на 50 и получаешь какой трафик дневной должен быть.
1: Да, да, да. Ну, это, скажем, да, есть разные варианты подсчетов, да, то есть мы брали такое, и это работает, в общем-то.
0: Угу. Но это в том случае, если проходящий трафик – твоя основная целевая аудитория, ведь э, многие рестораны, насколько я понимаю, ну видимо, с, увелич- с повышением уровня э, количество маркетинговых клиентов увеличивается, да, то есть людей, которые просто знают по рекомендациям и так далее. Вот здесь есть здесь какие-то рекомендации или отстройка, что вот в этом случае там локация менее важна, но зато важно там, не знаю, 10% выручки вкладывать в маркетинг, допустим, для ресторанов такого-то типа.
1: Да, я, наверное, да, то есть вот с так локациями, когда люди там открывают где-нибудь на заводе, вот, да, и начинают это, каким-то маркетингом это крутить. Я, ну, я, наверное, с такими словами мне сложнее работать. да, То есть, mm-hmm. а, я, ну, есть, скажем, у меня там у друзей, они там открывают, это загородные да, рестораны. Mm-hmm. Вот, да, то есть это тоже вариант. Да? И, в общем-то, туда тоже вкладывается и в маркетинг деньги, но, но а, там больше работают видовые характеристики да, То есть, как бы у тебя там какой-то есть красивый вид, рыбалка или какие-то дополнительные опции тоже, да, то есть mm-hmm. вот это тоже такая маркетинговая история, а вот нечто среднее, которое находится не на потоке, да, и которое требует все время постоянной раскрутки, да, то есть я в меньшей степени с такими работала и работаю, да, потому что...
0: Таких мало, потому что, да, то есть это не особо популярная концепция?
1: Она есть, и я могу сказать, что как раз, да, это вот поколение, мне кажется, такое вот, там, не знаю, 18-25, в особенности, когда была пандемия, и все было закрыто. Очень многие клубы как раз работали по этому принципу, на заводах, в закрытых зонах делали рестораны, клубы, вот, это были закрытые территории, вот, работал такой маркетинг, я бы сказала, там практически, ну, если не Даркнета, ну, то есть чего-то такого подобного, вот, да, то есть это тоже работало, а так, просто у этого слишком много усилий, я не знаю, насколько это необходимо.
0: Понятно. Давай немножко поговорим про твой твой личный опыт. В твоем CV я увидел, что ты изначально начинала с Макдональдса. Оказало ли это дальнейшее на тебя существенное влияние, что ты осталась вообще в этой индустрии? Первый опыт, но он обычно либо травмирующий, либо вдохновляющий. Вот в этом случае в Макдональдсе позитивно на тебя оказал влияние, и дальше ты же пошла, получается, в сетевую историю в Росинтер, да, рестораны. Вот расскажи про этот опыт, то что до 90-е годы, и там происходило, ну, ну, для меня вообще пока непонятно что, но что это совсем был другой мир.
1: Да, безусловно, да, то есть у меня было две мощнейших школы, да, то есть первая школа – это как раз Макдональдс, а вторая школа – это рус да, то есть и та, и другая – это мощная очень школа. Вообще, изначально я мечтал стать врачом, вот, да, то есть, ну, что-то пошло не так, вот. Я, наверное, хотела, так, лечить просто людей, а потом все-таки общепит, на мой взгляд – лечит душу людей, да, то есть лечит нервы, да, потому что это всегда так...
0: Ты поел, а, на стране, твоей улучшилось.
1: Конечно, безусловно, улучшает это намного. А вот, да, Макдональдс, безусловно, то есть на меня повлиял очень мощно, да, потому что как раз тот период, когда там выхода из э, всяких там советских историй, да, то есть вообще-то была такой достаточно не самая позитивная такая история, да, то есть ну, как в фильме, помнишь, там котлеты с рисом, что-то там с мясом и менять нельзя, примерно так. А здесь, да, то есть Москва, Макдональдс, совместное предприятие, значит, владельцами, ну, основная компания, которая открывала, и кто открывал, это были канадцы. Вот было много канадцев, ну, несколько там американцев было. Вот, и всем обучением занимались они. И главное, что они до нас тогда донесли, вот у нас вообще в принципе, да, мне кажется, как в истории есть такая история, мы всегда всех любили же обсуждать, да, чего, кто, откуда, где взял деньги, и все такое. Так вот главное, да, что сделали вот эти вот американские и канадские наставники, они донесли до нас такую вещь, что вам совершенно не важно, откуда человек взял деньги. Самое важное, что он принес их вам. И за это он может получить и должен получить максимально хороший сервис. И совершенно не важно, да, что это фастфуд, что это там бургеры, картошки и все такое, да, то есть это ресторан, да, быстрого обслуживания, но это ресторан, и уровень настроения человека, да, вот с этой едой должен получить такой же, я отработала там ровно год, вот, но получилось так, что вот это, наверное, настолько впиталось, а, и еще очень важный момент, да, то, чему научили. Вот есть дверь работы, когда ты заходишь в ресторан, что бы у тебя ни было вот в этот день, да, то есть в твоей жизни, как бы ты себя там, там не раздраженно чувствовал, вот как только ты пересек порог, вот в этот момент у тебя на лице все время улыбка. Вот, и вот этот вот год, да, то есть он научил улыбаться, он научил уважать э, э, чужое настроение, Чужие эмоции, хорошие, плохие, да, то есть а, научил а, приносить едой положительные эмоции у человека или к своим и с уважением относиться к его деньгам.
0: А как научить русского человека вот, работать с улыбкой? Мне кажется, что это сложно. То есть это же другой, немножко другая ментальность. Или вы были все молодые, перспективные и очень быстро, восприимчиво все это дело выполняли? То есть как, как? вот Мне кажется, что это до сих пор до конца не реализовано в концепции фудтеха в России.
1: Это отбирали. На самом деле это был достаточно мощный отбор. Да? То есть Русландра потом сделал то же самое. Когда на свой первый ресторан, в который я я там отбирали народ. Да? Это, это вот то самое, которое сейчас называется Эль он назывался Патио И Тогда из очень большого, там, из порядка там, 400-500 человек отобрали 30 человек. Вот, да, то есть, это была как раз такая принципиальная история: тоже отбирать людей, которые как они разговаривают, как они улыбаются, да, и очень важный момент, да, насколько они врут или не врут. И отбирали, отбирал нас тоже американка. Да, то есть мне как-то mm-hmm. повезло, я работала, да, то есть, с сетевыми с людьми, которые знают, что такое сети. Вот, поэтому, а как у нас это сделать? Да на самом деле у нас много людей, которые улыбаются. Вот, и если поддерживать в людях вот эти вот, вот этот позитив, да, потому что как человек говорит, почему я должен там улыбаться как клоун? Вот таких людей, да, то есть, не знаю, меня учили, потом я учила, да, то есть никто не говорит, что ты должен правда стоять, нарисовать себе вот эту клоунскую улыбку, нет. То есть как минимум нужно научиться делать позитивные выражения лица. Да, mm-hmm. то есть как бы просто, мы ну, это умеем, мы правда это умеем, у нас это встроенная функция, да, то есть как бы, ну, в силу того, что а, мы все время пытаемся это спрятать, да, потому что, ну, а, сейчас я буду улыбаться, сейчас кто-то скажет, какой-то дебил идет, улыбается, да, то есть у нас же вот эта вот история, мы же еще обращаем внимание на кто и что говорит, mm-hmm. поэтому, в принципе, я знаю массу людей, да, которые очень доброжелательные, улыбаются, да, в клубе у нас, посмотри, у нас же в основном все улыбаются.
0: Ну, у нас уже по заранее отобранные люди, поэтому здесь, конечно, да, ключевой момент, то, что я услышал, да, это отбор людей, которых есть вот этот потенциал да. эту, это реализовывать. Отлично. В Росинтере, я так понимаю, твое основное становление как эксперта, да, получается, в бизнесе сформировалось, где ты, не знаю, с каких там позиций пришла и доросла до бренд-менеджера, то есть, так понимаешь, что это типа как управляющий директор, да, получается, там какие, там, не знаю, три вывода ты основные сделала с точки зрения, не знаю, может быть, карьерного роста, как управляются, эти да, вся, вся система, что важно, что не важно с точки зрения построения, допустим, карьеры или вообще футтехи. Можешь выделить такие прям самые ключевые твои выводы жизненные на этом этапе?
1: То есть меня очень часто спрашивали, да, то есть они а скучно ли тебе 10 лет было в одной компании работать? Нет, не скучно, потому что это все время это была карьерная лестница, да, поэтому первый вывод, который я для себя сделала, важно уметь принимать наставничество и быть наставником. А, потому что я целиком и полностью, да, я продукт там, бывшего президента Росцентра Лори Дейтнер, да, потому что ей казалось, что, да, то есть должен кто-то из женщин сделать карьеру, вот, да, то есть от и до. Поэтому вот я ее продукт, и она была моим наставником. Mm-hmm. То есть наставником, да, то есть ментором, трекером, коучем, да, то есть она для меня была там очень многим. Вот, поэтому важно, да, то есть она, вот в России,
0: это... она в России находилась или удаленность? В
1: России, в России, в России. она, да, она работала, и, то есть, как, то есть, мне повезло с ней сотрудничать. Поэтому я увидела, да, в том, что практически каждый, каждый, кто был, значит, в руководстве тогда компании, каждый кого, кого-либо воспитал. То есть, вот я видела вот этот институт наставничества, да, и поэтому у меня тоже, это такая уже получилась встроенная функция.
0: А он формализованный на корпоративном уровне институт наставничества. То есть там, не знаю, вот ты наставник, у тебя вот такие функции, ты там, не знаю, должен воспитать. Либо мы рекомендуем, чтобы ты вот это сделал. То есть, или это просто естественным путем, все смотрят друг на друга и кого-то наставляют или идут, или идут как бы наоборот, ищут наставника.
1: Сначала это было стихийно, вот да, но когда создавался корпоративный университет, вот, вот к тому моменту, да, то есть стали создавать вот этот это институт наставничества.
0: Uh-huh. Вот.
1: Сначала это было стихийным, да, то есть, в принципе, да, на мой взгляд, что Макдональдс, что Центр это две компании, которые вообще для всего ресторанного бизнеса, по боюсь этого слова, российской федерации, вот, да, создали, вот, скажем, весь пул владельцев, ну большой пул, правда, да, то есть, владельцев и топ-менеджеров как в ресторанном бизнесе, так и в отельном бизнесе, ну мини отельном бизнесе.
0: Прикольно. Следующий этап, насколько я вижу у тебя, да, группа Аркадия Новикова. Ну, то есть Аркадий Новиков с точки зрения человека, который не в рынке, такой как э, круто промаркетированный эксперт. такой да, вот, э, Расскажи, в чем крутость его с точки зрения ну, изнутри? Э, почему вот он, именно он реализует там новые концепции? Что в нем как у предпринимателя, как у руководителей бизнеса, владельцев такого особенного? И что можно у него подсмотреть для тех, кто сейчас еще пока не сделал бизнес в ресторанном рынке, но может использовать или, по крайней мере, обратить внимание на то, что там ключевые качества какие-то важны или умения.
1: Новиков. С Новиком я всегда хотела поработать. Даже, ну, то есть я работала в Росцентре, хотела с ним поработать. Да, то есть Мне было просто интересно. Мне вообще интересно работать с гениями. Мне просто нравятся стратегии гениев, потому что владелец вот Росцентра Ростислав Ордовский на Бланко, он очень крутой, правда, да, то есть и он тоже гений. Вот, да, и становление, скажем так, именно менеджмента ресторанного бизнеса, да, то есть как бы пошло именно от Ростислава. То есть если говорить структурированный менеджмент, да, то есть это Ростислав. Если говорить о каких-то реализации каких-то концептов разных, да, потому что, ну, то есть если у Ростислава это сеть ресторанная, ресторанная, да, то... У Аркадиновика, да, то есть это группа компаний, то есть много разных ресторанов, да, объединяемых там, значит, одним лицом. Что есть очень гениального у Аркадия, да, то есть вот что не отняет? да, то есть он реально гений, у него чуйка. Он чувствует места, он чувствует концепции, да, он, у него очень большая насмотренность и он знает, куда смотреть. Он чувствует, куда смотреть. То есть вот если есть визионер, вот в этом бизнесе, вот он визионер. Вот, он, я видел много концепций, которые, допустим, он что-то брал, там, западные, вот, да, потому что я думаю, господи, что же мне это напоминает, а, вот это, точно, да, там, я, там, в Штутгарте попадаю в один ресторан, потом я понимаю, что, так, стоп, мы сейчас видели это в реализации в Москве, да, то есть, но, да, то есть, как бы, есть что-то, но он берет какой-то вот кусочек, какую-то идею, да, то есть, и очень красиво ее адаптирует и развивает здесь. Потому что, в принципе, да, вот концептуально, да, то есть многие вещи, они же все равно повторяются. В этой стране, в этом городе, неважно где, они все равно повторяются. Но кто и как их развивает, вот. То есть вот Аркадий умудряется развивать их таким образом, да, что за много лет, начиная там от царской охоты, вот, да, и там, я не знаю, там, куда там Давален то вот если посмотреть, да, то есть это, в общем-то, да, это какое-то свое прочтение русской кухни. Все время, то есть русской, советской кухни, неважно, он все время ее показывает под разным углом. Он как будто бы режиссер. Он все время показывает это вот разный угол всего А этого. ты
0: плотно с ним общалась вот, во время работы?
1: Когда запускали проекты, да, конечно, да, у него же много разных проектов, да, то есть я там участвовала, то есть когда реконструировали кинотеатр «Октябрь», ну, в предыдущий раз, угу. потому что кинотеатр «Октябрь» в Москве, он подвергался большому количеству всяких этих реконструкции переделок, и когда мы делали там, соответственно, да, на тот момент реализовывали кондитерскую концепцию, японскую, ну, азиатскую концепцию, и такую концепцию, она называлась Black October, такой, скажем, короткий клуб, с бэк-вокалом, с отдельными комнатами, то есть вот на тот момент, то есть это была такая одна из самых продвинутых концепций в Москве. Да, ну и вот мы на тот момент общались. И, соответственно, когда в аэропорту Домодедово специально запускали там проекты, тоже с ним общались.
0: А вот, знаешь, как, как ты говоришь, интересно поработать с гениями. Вот когда ты работаешь с гением, вот на что он тратит свое время? Тип- ты, ты, тебе удалось это отследить? То есть он, не знаю, больше времени тратит на размышления, на обсуждение концепций, на финансовый расчет, на поиск инвесторов. То есть на что уходит время вот у владельцев такого масштаба, такого уровня в ресторанном бизнесе?
1: Что меня, да, потрясло, да, то есть, когда мы стали до да, работать вместе, то есть, что меня удивило, да, можно было за один день встретить Аркадия, да, вот и сейчас, да, то есть, можно его встретить за один день в огромном количестве ресторанов. Он как, я не знаю, то есть, он не ураган, он как вот, как ветер, да, который проносится по большому количеству своих ресторанов, да, то есть, и он как будто бы скринит да, атмосферу, он смотрит, ну, на, там, что делают гости, как какая реакция, как работает зал, то есть он все сканирует, да, у У-у-у. него есть вот такой вот момент, а с точки зрения финансов, да, тоже, да, но у него есть очень надежный партнер, который с ним работает по финансам много лет, вот, и она тоже очень гениальная женщина, да, и она для него является серьезной финансовой опорой. Вот, поэтому. То есть вот это визионерство
0: а... у него даже на операционном уровне проявляется, получается. Да. То есть да. достаточно, не знаю, три минуты бросить взгляд, он видит да. нужные узкие возможные места и тут же делает выводы, и потом управля- с управляющим решает эти вопросы, получается, тогда что типа да. что под, да. где подкрутить. Круто. Да. А как ты думаешь, почему тебе Аркадий Новиков взял к себе?
1: брать не буду, да. То есть меня брал не лично Аркадия, а это как раз та команда, с которой я работала когда-то в Макдональдсе, да, то есть нужно было сделать, реализовать проект на транспортном узле, а все знают, что а, у меня вечно такие должности там, я занимался всеми специальными проектами, то есть что-нибудь нестандартное, этим занималась я всегда. Вот, и поэтому меня позвали сделать такие нестандартные вещи, ну и плюс там, заодно там японскую сеть и кондитерскую, да, но нужно было сделать главное — это аэропорт, нужно было а, якорный бренд адаптировать под аэропорт. Вот, mm-hmm. плюс к этому якорному бренду, то есть еще нам там на в довесок достался вип-зал, который нужно было сделать вип-фастфудом, да, потому что люди, когда приезжают в аэропорт, времени у них ограничено количество, поэтому, то есть, с одной стороны, ты должен был сделать такой fine dining ресторан, вот, но скорость подачи, да, то есть как бы должна быть очень быстрая. Для того, чтобы еще люди на самолет не опоздали. Поэтому, поэтому врать не буду, то есть не лично он меня брал, да, но тем не менее, да, мне было чему у него поучиться.
0: После этого же опыта у тебя был уже собственный бизнес, получается, да?
1: Да. После этого был собственный бизнес. Страшно да.
0: было делать собственный бизнес? Ну, то есть, на момент, когда ты решалась?
1: Очень, очень. Потому что сначала это началось с маркетингового бизнеса. Мне всегда, то есть. У меня все время претензии, да, у меня профдеформация, у меня, я все время в претензиях, да, значит, чтобы надо, чтобы здесь подкрутить, вот здесь вот сервис был такой, вот это все время в этих претензиях. Поэтому сначала сделали маркетинговую компанию «Мистери а, Шоппер», то есть это сервисный аудит, вот, да, то есть это оказывали услуги там и ресторанам, и заправочным комплексом, и банкам, да, то есть, соответственно, но, как выяснилось, это не мой бизнес, да, то есть есть вот бизнес, который твой, а есть, который не твой. Вот mm-hmm. это не мой, там постоянная работа с возражениями. Да, то есть, потому что заказчик, у тебя есть задача выявить негатив, а я привыкла работать наоборот, да, то есть, как сделать, чтобы был позитив. Вот, поэтому я потом продавала долю в этом бизнесе и выходила.
0: Ну, это же, да, B2B, да, то есть, в B2B, в принципе, доля позитива, она размывается об длинные контракты, об какие-то согласования, это прям, ну, сложно обычно, не знаю, как там у вас это было, но…
1: Не скажи, у меня, то есть как бы потом и мы B2B да, работали, но вопрос в том, что нет, это здесь другая, понимаешь, здесь сам по себе запрос другой, да, то есть задача была, то есть найти, скажем, количество отклонений определенное, да, потому что на этом, значит, базился KPI этих подразделений, поэтому, да, то есть как бы ты заведомо находишь что-то, ты как ревизор, вот, ты работаешь, ну, да. ревизну.
0: Неблагодарная работа такая получается. Потому что ну, никто не рад тому, что ты хорошо поработал.
1: Именно. Кроме владельца, он такая на денег.
0: Ну да, да, да. Хорошо. А с точки зрения уже ресторанного бизнеса, да, то есть, насколько роль твоя, как владельца, уже как предпринимателя, сильно отличалась от роли, ну, по сути, топ-менеджера, да, не в твоем бизнесе. Вот где вот эта грань, которую тебе чему тебе пришлось научиться? Например, либо что-то переосмыслить, когда ты поменял вот эту роль, как, как владельца бизнеса стала.
1: Слава богу, у меня все равно там какая-то базовая история, да, то есть, встроенного предпринимательства была, потому что когда я работала в рус там я не знаю, каким образом, но предпринимательские навыки развивались. То есть, у каждого топа, да, то есть была определенная свобода. Вот и была мы отчитывались там перед советом директоров. Вот, соответственно, да, то есть важно было то, чтобы концепция развивалась и э, прибыль росла, да, поэтому, в принципе, вот эта история была. Потом я отучилась на MBA, поэтому, поэтому где-то в чем-то мне это систематизировалось, вот, потому что у меня есть специализация на MBA, стратегический менеджмент предпринимательства. Несмотря на это, когда ты выходишь из крупного корпората, э, есть ощущение, что ты, э, ну, ты в корпорате, ты был крутым, да, ты такая крутая роза. Такая стартовая, сейчас прям тебя подхватит, и ты прям сейчас всех научишь жить. Когда ты выходишь из крупного корпората, а, оказывается, а, жизнь выглядит по-другому, вот, да, и а, вот эти шторма ветра вот, начинают тебя загибать. Вот. И, конечно, вот здесь вот уже пришлось научиться а, взаимодействию на всех уровнях, да. То есть, если у тебя, допустим, в есть там подразделения, которые взаимодействуют с какими-то госорганами, да, есть подразделения там, которые взаимодействуют с этими, с этими, а тут ты все сам. То есть здесь все твое. Вот. И поэтому, значит, ты а, с контрагентом взаимодействуешь, а с госорганами взаимодействуешь, с персоналом, да, то есть, как бы, ну, если ты HR не настроил, да, то есть то ты сам себе HR, вот сам mm. себе там мама, папа, там топ-менеджер кто угодно.
0: Можно Много... было? Сколько времени у тебя шло, то, чтобы ты перестроилась?
1: Я это делала, у меня еще два партнера было, да, и, соответственно, чтобы мы перенастроились, да, вообще, то есть быть а, владельцами, да, и не, не думать, что, значит, вот это от кого-то другого зависит, а все только от нас, да, то есть, но а, мне кажется, ну, год... Год, mm. наверное, точно.
0: Ну, да, то есть это не мгновенно. Это для всех наших слушателей. Нет, не мгновенно,
1: Молодых. но просто да. То есть я даже все равно путем проб и ошибок, да, потому что ты тут, тут слил такой, думаешь, так, опять, да, то есть это ты сам провалился. И поэтому, то есть сначала ты как волк в игре, ну, погоди, такая раньше была электронная игра, там яйца вот эти вот ловишь. Да-да-да. Вот, да, а потом ты уже начинаешь понимать, да, где mm. у тебя будет валиться, а потом научаешь, научаешь себя там настраивать вот это. Вот, да, чтобы уже... Потом знаете, кого-то а... с, с корзиной
0: просто поставила в одно место, чтобы там ты его не трогал. Именно так, да. Правильно понимаю, что этот э, жизненный этап, как владельца собственного бизнеса, он у тебя сейчас закончился, и ты сейчас работаешь именно как ментор в техе, в рез техе. Да. А да, он
1: закончился сейчас
0: Почему ты решила прекратить это направление и такую жизненную траекторию изменить? И как, и как твоя жизнь изменилась с этим? Вот очень интересно. Как это перестать быть владельцем и стать ментором?
1: Перестать быть владельцем быть ментором? Ну, наверное, это не так просто, да, потому что это тоже следующий этап, да, просто когда ты топ-менеджер в компании, да, то есть ты даешь распоряжение, слушаешь распоряжение. Когда ты владелец, ты принимаешь на себя все риски, удары, да, то есть как бы, но при этом, значит, ты даёшь даешь распоряжение. А когда ты уходишь э, в менторинг, э, да, в какое-то такое свободное плавание, я не знаю, то есть, все-таки здесь такое совокупное всего, да, и консалтинг, и все, да, то есть здесь уже другая история, да, то есть ты выступаешь в роли партнера, не навязывающего свое мнение, учишься очень сильно аргументировать, да, то есть э, подтаскивать какую-то очень мощную геоподоснову под это, просчитывать какие-то еще моменты. да, То есть одно дело, когда ты вот эти вот решения принимаешь, ты, ну, знаешь, как этот вопрос решить, ты сам это выполняешь, тогда ты можешь быстро там где-то выплывать. Да? То есть, а когда ты что-то а, формируешь, да, какую-то задачу да, как партнер для, для своего Менти, вот, вот в этот момент то есть ты должен еще закладываться на то, что Менти – это другой человек, это не ты. Вот, да? И учитывать а, все его особенности. Вот, поэтому, то есть, я поняла, что это, то есть, год назад это было непонятно, а вот сейчас это понятно, да, что вот это вот, это, ну, это новый, новый уровень, новый этап.
0: Для чего ты менторишь? То есть, для тебя какая, какую задачу ты для себя решаешь? Это про заработок денег, про реализацию того, что в одно лицо не реализовать, а через других это делать? У тебя какая внутренняя основа, что ли, почему ты это продолжаешь развивать и, как, и развиваться, соответственно, как ментор?
1: Ну, удивительно, что ты тоже задал это вопрос. На каждом этапе, когда бы я ни приходила, даже вот я только когда еще в Макдонансе устраивалась, устраивалась, да, то есть первый вопрос, который меня там задали, вы сюда пришли, чтобы денег заработать? Я ответил да. Потом, когда я пришла в Росцентр, меня спросили, вы сюда пришли, чтобы денег заработать? Я ответил да. да». То есть, и здесь тоже да, но одно другому не мешает.
0: Да, у есть... менторов деньги точно не на первом месте. Я-то, скорее, Нет, ск- да, сказал, что да, просто для кого-то может быть да. одно, из, там, одно из многих, а для кого-то это плюс, там не знаю, какая-то самореализация, допустим. Чаще всего это самореализация. Вот для тебя просто что важно в менторинге? Давай так, деньги опустим. да, То есть деньги, они придут, да. как мы знаем.
1: Да, я, я хотела как раз сказать, да, то есть оно есть, да, то есть, но в действительности, да, то есть это, это не самоцель. Не самоцель, да, потому что <clears throat> я вижу, что, скажем, свои там, навыки, знания, а, неспособность нестандартно решать какие-то задачи, да, то есть я могу это реализовать через разные проекты, потому что, да, то есть несмотря на то, что там вот параллельно со всеми этими ресторанами я развивала все время производство, ну, для этих ресторанов, вот, да, для меня всегда... Я понимаю, что мой опыт, он применим, да, то есть не только, да, то есть там, не знаю, в ресторанном бизнесе, там, там, фудтехе, то есть этот опыт можно применить вообще в разных отраслях, абсолютно, да, неважно, не знаю, производство альпинистского оборудования тоже можно, вот, ну, это правда, да, то есть, и поэтому я считаю, что вот то, что у меня есть, те наработки, тот опыт, да, то есть тот какой-то внутренний, не знаю, креатив, все это можно, я хотела бы реализовать, Через разные проекты, да, и принести вот эту вот пользу, пользу, может быть, начинающим предпринимателем, продолжающим, да, и вообще, то есть, какое-то, что-то реализовать, да, то есть, просто есть какие-то вот моменты, я вот смотрю, правда, в действительности есть такие интересные проекты, вот, и мне очень хочется рассказать то, что я знаю, и как вместе с этим можно двигаться вперед.
0: Круто, круто. У нас, к сожалению, время подходит к концу. У меня есть такой мини-блиц для тебя. Три три коротких вопроса. Первый вопрос. Какое твое любимое блюдо? Помидоры. Класс, вообще неожиданный ответ. Какое у тебя хобби? Есть у тебя хобби? На что ты тратишь свободное время, если не работаешь? Вокал. Вообще замечательно. И третий вопрос. Что для тебя счастье?
1: Счастье – это эмоции, от той красоты, которую видишь вокруг себя, и от того счастья, которое видишь вокруг себя. И если я могу это усилить, я от этого еще более счастлива.
0: Круто. Спасибо тебе большое. Было очень интересно, и я думаю, познавательно для наших слушателей. Спасибо
1: большое, что пригласил.
0: Это был подкаст про ускорение роста бизнеса, где предприниматели и менторы делятся со слушателями своим жизненным и бизнес-опытом. Подкаст создан в рамках клуба менторов mentorclub.ru Услышимся в следующих выпусках.